0: Sciences ouvertes, le podcast dédié aux travaux de recherche de l'Université de Pau et des pays de Ladour. Ce nouvel épisode de Sciences ouvertes est consacré aux nouveaux matériaux, avec les travaux de recherche de Céline perlot bascoulès responsable de l'équipe Géomatériaux et Structures du génie civil du laboratoire SIAM de l'UPPA à Anglette. Donc
1: je fais de la recherche dans le domaine des matériaux pour euh, la construction et plus particulièrement, donc on essaye d'orienter nos recherches vers euh, des matériaux qui ont un faible impact environnemental, empreinte carbone, réutilisation de déchets, euh, économie circulaire, etc., donc on a plusieurs leviers. Tout d'abord, on peut réutiliser des sous-produits, des déchets dans des matériaux à base de matrice cimentaire comme des bétons en substituant les granulats par d'autres déchets ou bien donc ça c'est un autre pan de notre recherche qui est très active actuellement, utiliser de la terre crue comme liant ce qui permet d'avoir des matériaux où on n'a pas de cuisson et donc une faible empreinte grise. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre peu d'énergie pour fabriquer ces matériaux. Alors, dans cette empreinte grise, on compte à la fois l'énergie, par exemple, de cuisson, euh, comme quand on transforme l'argile pour faire du ciment, l'énergie liée au transport des matières premières, transport vers l'usine, transport de l'usine, etc.,
0: alors comment vous en êtes venu à vous intéresser à la terre crue Si j'ai bien compris, vous pilotez un groupe international sur, sur ce sujet. Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment c'est arrivé
1: Donc ça fait plusieurs années que je m'attarde à vraiment essayer de comprendre la chimie des matériaux de construction. Donc tout d'abord pour le béton. Et on a vu petit à petit avec les problématiques de transition énergétique, écologique dans le BTP qu'une des pistes intéressantes pourrait être la terre crue. Alors ce n'est pas du tout un nouveau matériau, hein, c'est vraiment un matériau multiséculaire mais qui est utilisé un petit peu de façon empirique euh, de différentes euh, manières, différents modes constructifs à travers le monde et donc des chercheurs petit à petit ont essayé de comprendre quels étaient les mécanismes qui faisaient que cette terre crue, cette argile pouvait être liante, euh, comment on pouvait améliorer les propriétés pour pouvoir les transférer euh, sur des constructions modernes, voire vers de l'industrialisation donc pour mener nos recherches, on a plusieurs projets qui se font de manière collaborative, soit avec des industriels qui nous sollicitent pour des points particuliers, soit des projets collaboratifs avec des différents laboratoires internationaux, nationaux, transfrontaliers. Et donc là, c'est un projet qu'on mène dans le cadre d'une équipe commune avec le centre de ressources technologiques Nobatec, qui est labellisé « Institut pour la transition énergétique ». Et dans cette équipe commune, donc on a choisi d'étudier des matériaux à base de terre crue euh, locaux. L'idée, c'était de voir quelles étaient les ressources locales au niveau du Pays basque et comment on pouvait utiliser cette terre crue dans un mode constructif un petit peu novateur. Donc, nous, on est parti d'une terre crue locale et de fibres d'origine animale, de la laine de manège. Donc, le manège est utilisé pour le lait, pour la production du fromage basque, mais on ne peut pas du tout valoriser sa laine. En fait. Elle est brûlée, ce qui, en plus d'avoir des déchets, génère des émissions de CO2, etc. Donc on a eu une phase en laboratoire où on a pendant plus d'un an développé une sorte de recette pour essayer de voir quels étaient les meilleurs ingrédients, les meilleurs constituants et comment bien optimiser en fait ce mélange. Et donc dans la phase essai-laboratoire, on a pu développer un matériau qui est en fait une plaque de terre et de laine qui pourrait remplacer le ba qu'on trouve assez fréquemment dans les constructions. Après avoir validé euh, cette plaque à l'échelle du laboratoire avec nos batecs, aujourd'hui, on a réussi à avoir accès à une presse industrielle et on va essayer de créer des prototypes. Dans les locaux de Compositadour, c'est donc l'heure du démoulage de la plaque
0: au bas d'une immense presse non, de deux étages.
1: Décor, on, dit, de on démoule Ah oui, tu viens avec Après, Wow. Wow. Et voilà les deux. Wouf, wouf. Allez voilà. Donc euh, plus que 28, 29. Plus que 28
2: plaques. Bon, C'est très bien. C'est beaucoup mieux.
0: t'as pas alors, la boulette, là, que vous voyez,
2: là du coup bah Alors là, on peut voir notre plaque qui est formée. Donc elle est encore dans le moulin, mais le piston vient juste de se relever. Et donc on a une belle surface de terre, bien lisse, sans pelote, on est très content.
0: Thomas Garneson, chef de projet matériaux et systèmes constructifs chez Novatec INF4, basé
2: en Anglette. Aujourd'hui on a, on a des industriels qui s'intéressent au projet, hein, qui participent à, à nos réunions de suivi et qui nous orientent en fait, parce que l'idée c'est pas de faire de la recherche pour de la recherche, euh, tout l'enjeu est de, de pouvoir transférer après vers l'industrie ce que nous développons ici, donc bien sûr le, le projet est suivi. Là, on espère, à la fin de cette, euh, cette étape de démonstration, d'avoir une preuve de concept pour pouvoir intéresser et impliquer de manière plus forte un industriel qui pourra produire à plus grande échelle, bah à l'échelle industrielle en fait, hein, euh, ces panneaux terrelaine qui pourront après être mis sur le marché. Mais il y a encore, euh, il y a encore euh, du chemin à faire. Oui.
0: Et ça, va, ça peut être utilisé dans quel type de construction
2: Ces panneaux qui sont, euh, qui sont fabriqués là, ils ont vocation à jouer le rôle de revêtement intérieur, typiquement se substituer à de la plaque de plâtre. Euh, donc l'idée c'est de pouvoir venir euh, fixer ces panneaux-là euh, sur une ossature euh, bois par exemple côté intérieur de la paroi et de former le revêtement intérieur qui sera du coup visible hein, quand on est à l'intérieur du bâtiment.
0: Et donc avec un impact environnemental complètement différent
2: C'est tout l'idée, hein. c'est pour ça qu'on est parti sur ce process de, 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 de compactage en fait de, de la terre et de la laine parce que du coup nous avons un produit qui ne nécessite pas de cuisson. Alors, tout le monde connaît la terre cuite, hein. on prend de la terre, on la mélange à l'eau, enfin de la terre avec de l'argile, on la mélange à l'eau, puis on la passe dans des fours. Euh, ça forme des, des briques ou des produits en terre cuite qui sont assez résistants. Là, euh, ce que nous faisons ici, c'est un procédé de terre crue, hein, finalement, où la terre n'est pas cuite. Et donc, nous espérons de cette manière-là avoir un impact environnemental plus réduit. Voilà, donc on a démonté deux côtés du moule pour pouvoir retirer la plaque, c'est une jolie plaque en fait, on peut déjà observer qu'on a quand même une compression qui est assez optimale sans agrégat, il n'y a pas de ségrégation, on n'a des... aucune fissuration non plus, donc on... On va la sortir, mais a priori c'est très bien.
0: Pourquoi, pourquoi vous vous êtes dirigée vers vers ce domaine d'études et de recherche J'imagine vous devez pas être très nombreuses en tant que
1: femme à faire ça. Vous. Alors tout d'abord, j'ai commencé des études dans le domaine de la chimie et de la physique. Puis après, je me suis spécialisée dans les matériaux et j'ai eu l'opportunité de faire un doctorat. Euh, à la fois en France et puis un doctorat en co-tutelle euh, au Canada sur un matériau particulier qui était le béton pour faire du stockage de déchets radioactifs. Et c'est vrai que c'était vraiment passionnant. Donc j'ai appliqué mes connaissances dans le domaine de la chimie euh, des matériaux pour comprendre un petit peu tous les processus physiques qui pilotent le comportement de ces matériaux dans la construction. Donc après m'être spécialisée dans les bétons, j'ai continué à orienter mes recherches vers la compréhension en fait des effets, des sollicitations un petit peu extrêmes chimiques, environnementales, euh, hautes températures, mécaniques... Euh, sur ces matériaux. Petit à petit, la transition énergétique et écologique est apparue comme une priorité et vraiment un besoin dans le BTP. Et donc, j'ai réorienté ces recherches sur des matériaux à faible impact, donc matrice cimentaire ou bien à base de terre crue. Alors c'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans ce métier, hein, déjà dans le domaine des matériaux et encore plus spécifiquement dans le génie civil. Euh, mais ce n'est pas du tout un problème, on fait de la recherche collaborative, ça se passe très bien avec les collègues. Et on a plusieurs réseaux de collaboration, que ce soit au niveau national, international. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce, dans ce domaine d'études à la base ce qui me plaît en fait dans, dans cette recherche, c'est des sciences de l'ingénieur qui sont très appliquées. Et ça, je pense que c'est ça qui me motive de, de développer dans le laboratoire des recherches et de voir qu'elles ont des potentielles applications, tout comme aujourd'hui on est dans une industrie pour aller fabriquer des panneaux qui pourraient être utilisés par la suite. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très motivant de faire de la recherche qui est vraiment à la limite du fondamental, mais plus vers de l'innovation, et comme ça, de pouvoir travailler avec des acteurs du terrain et de voir que ces recherches pourront être appliquées. Qu'est-ce que vous faites, en fait, tous les jours dans le cadre de votre recherche Comment vous travaillez, en fait donc au début de ma carrière, après mon doctorat, en tant que jeune chercheur, on est plus impliqué dans des projets de recherche euh, que euh, nos superviseurs, nos pairs, en fait euh, portent. Et euh, selon nos compétences, on nous propose de travailler sur telle telle thématique. Donc au fur et à mesure de ces euh, projets, on acquiert de plus en plus de connaissances, de compétences on se spécialise dans un domaine, donc par exemple moi c'est la compréhension de la chimie des matériaux, de voir quels sont les impacts sur la microstructure, comment s'organisent un petit peu les phases minéralogiques, et de cet effet sur la microstructure, comment ça pilote un petit peu le comportement des matériaux, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être plus résistants mécaniquement, est-ce qu'ils vont être plus perméables, est-ce qu'ils vont plus retenir l'humidité, au contraire être plus isolants, voilà, des choses comme ça. Donc ce qu'on fait concrètement, c'est et euh, ben voilà On est sur une paillasse et on a à notre disposition plusieurs outils. Par exemple, ben on fabrique avec des malaxeurs des matériaux de construction qu'on va mouler dans différents types de moules pour avoir différents types de formes pour après euh, leur faire, euh, les tester, les caractériser. Donc Par exemple, si on veut connaître la résistance mécanique, on va utiliser une presse qui va appliquer une force et voir quand est-ce que ça casse. On va changer quelques constituants pour voir bah, si on met plus de fibres, plus de granulats, plus de granulats de tel type, comment ça se comporte. C'est là ma spécialité et l'originalité ce que j'apporte dans, dans le panel des connaissances scientifiques, c'est de comprendre au niveau de la microstructure comment on peut faire le lien sur le comportement de ces matériaux et justement optimiser cette microstructure en optimisant euh, des quantités de constituants. Petit à petit, donc, on acquiert des compétences. Euh, scientifique, mais aussi méthodologique. Comment euh, mener un projet Comment manager une équipe Comment encadrer au mieux euh, des euh, nouveaux euh, étudiants Parce qu'on a une, euh, on est à la fois enseignant et chercheur. Donc il faut pas perdre de vue euh, le lien avec la formation. Que ce soit des étudiants en master, des étudiants comme j'ai en école d'ingénieurs qui font des stages de recherche, des doctorants ou des post-doctorants travailler avec nos ingénieurs, mais travailler aussi avec d'autres groupes de recherche puisque dans le milieu académique de la recherche où je suis, c'est très important de nouer des collaborations. Chacun a des compétences et donc quand on identifie un problème, on va nous apporter une réponse mais il faut aller solliciter des gens pour euh, complémenter un petit peu ses connaissances et mener au mieux ce projet de recherche. Une fois qu'on a acquis à la fois ses connaissances scientifiques mais aussi euh, de méthodologie, on peut devenir un petit peu plus, alors on s'éloigne de la paillasse hein, on va être un peu plus dans la gestion de projets et justement nouer des collaborations et euh, ce sera à nous de monter des projets pour aller chercher des financements nationaux, européens, internationaux euh, pour pouvoir donc euh, impliquer nos équipes de recherche donc maintenant voilà, je suis un peu plus au stade senior où je vais euh, <rire> manager des, des thématiques et des
0: équipes de recherche. L'attribution du prix de l'Institut L'Institut universitaire de France à Céline Perlot-Bascoulès en
1: 2021 lui permet également aujourd'hui d'approfondir ses recherches. J'ai été nommée au titre de l'innovation scientifique pour un projet portant sur la stabilisation alternative, la biostabilisation de la terre crue pour développer donc des matériaux de construction à faible impact environnemental. Donc grâce à ce prix, j'ai des moyens pour faire de la recherche et notamment pour euh, développer des collaborations de recherche. Donc ça, c'est très important puisque ça me permet à la fois d'être reconnu par mes pairs et de pouvoir prétendre à d'autres projets d'ampleur comme des projets européens. Grâce à ce prix donc, de l'IUF, euh, j'ai aussi euh, pu euh, diriger un comité technique de l'ARILEM, qui est le Regroupement International des euh, Laboratoires de Recherche dans le cadre des matériaux de construction. Et donc, euh, voilà, j'essaye je, d'organiser des recherches sur cette thématique au niveau international, et aussi d'aller chercher, de lever des fonds européens pour subventionner cette recherche. Alors ce label de l'IUF, ça me permet aussi d'être reconnu comme chercheur, mais aussi de pouvoir mieux transférer nos recherches auprès du grand public, auprès d'autres acteurs de la profession, de vulgariser un petit peu nos recherches. Ça, c'est aussi très important.
0: Alors, est-ce que vous pouvez me donner d'autres exemples d'applications concrètes Je crois avec une autre équipe de l'UPPA, le Laboratoire des
1: Fluides Complexes, c'est ça donc par exemple, nous avons un projet actuellement sur la substitution de granulats dans le béton. Donc il faut savoir que le, le BTP est consommateur d'énormément de matières premières et notamment de granulats. Il y a de plus en plus de carences, hein, par exemple sur le bassin parisien, bordelais en granulats qu'on doit extraire de carrière. Et donc, pour essayer de limiter toujours cet impact environnemental et essayer de valoriser des déchets, on a substitué les granulats par des coquilles d'huîtres qui, en fait, sont des déchets et il n'y avait pas actuellement de voie de valorisation. Et ce projet donc, de béton à base de coquilles d'huîtres a, a rencontré un succès. Euh, à la fois, ça peut être sur euh, du béton de parement un petit peu esthétique, puisqu'on peut voir la coquille qui a quand même une couleur, une coloration assez sympathique. Et euh, aussi, d'un point de vue donc, euh, environnemental, et actuellement, nous, euh, nous sommes en discussion avec la Dune du Pila pour réaliser euh, des euh, circulations, des places de parking et donc des parements à base de béton de coquilles d'huîtres. Une autre préoccupation donc majeure, la qualité de, de vie des usagers des bâtiments, la qualité de l'air intérieur et leur confort. On a vu qu'il y a de plus en plus de problèmes, notamment voilà, avec la crise du Covid sur la qualité de l'air intérieur. On y passe beaucoup de temps et il faut vraiment que nos espaces puissent avoir une qualité sanitaire. Donc pour ça, on développe des enduits et on essaye de leur donner une fonctionnalité de pouvoir retenir des polluants, essentiellement le CO2 et les composés organiques volatiles qu'on va trouver dans l'air intérieur, qui sont donc émis par les activités humaines et tout ce qui est le mobilier et les matériaux, les revêtements intérieurs, etc., voilà, donc ça, c'est quelque chose que nous développons, notamment avec le TH de Zurich et le NTPE de Lyon. Donc, ces connaissances un petit peu empiriques, il faut savoir pour pouvoir euh, former des gens, mais aussi faire avancer euh, l'industrialisation, la production de produits, comprendre les mécanismes et puis, comme on le disait, apporter de nouvelles fonctionnalités aux matériaux, puisque... Euh, on va demander à des matériaux maintenant d'être résilients, durables dans le temps, faibles impacts environnementaux, on parlait de la santé, de la qualité. Donc voilà, on demande aussi un petit peu plus aux matériaux. Puis après, il y a aussi euh, un autre volet de notre recherche qui est très important. Comprendre ces matériaux, c'est pouvoir aussi justifier auprès des assureurs, des bureaux de contrôle, de leur tenue. Comme actuellement, il n'y a pas de réglementation, comme il y en a pour le béton ou bien le bois sur la terre crue, c'est très difficile de faire passer un projet en terre crue euh, puisqu'on n'a pas ces, euh, ces justificatifs réglementaires.
0: Et ça, vous contribuez à, à faire avancer cette question
1: Tout à fait. Par exemple, dans le domaine de la sécurité incendie, on a des, euh, des recherches et on essaye d'expliquer... De, de modéliser le comportement de la Terre crue à haute température pour montrer qu'il peut y avoir effectivement certains cas d'instabilité et dans quel cas il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour pouvoir encore une fois justifier ça et pouvoir passer... Au-delà de construction de terre crue, de petites maisons individuelles, à des immeubles de grande hauteur ou des réalisations un petit peu plus importantes.
0: Ainsi s'achève cet épisode de Sciences ouvertes. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouveau thème de recherche des équipes de l'Université de Pau et des pays de la Dour.